0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Mnoho ľudí si myslí, že zdravie ich zubov, ďasien a ústnej dutiny so zvyškom tela nesúvisí. Vôbec to však nie je tak a to, v akom stave máte ústa, môže ovplyvniť vaše zdravie a aj vaše prežívanie. Dnes sa o tom budeme rozprávať s pani magistrou Michalou Klein, dobrý deň, ktorá prednáša dentálnu hygienu na Slovenskej zdravotnickej univerzite a zároveň je dektál- dentálnou hygieničkou na klinike dr. Martin. Dobrý deň, Prajem. Pani magisterka, ako je to so zdravím ústnej dutiny? Je to naozaj tak, že to, čo máme v ústach, neovplyvňuje zvyšok tela, alebo nie?
1: Pravdou je, že veľa ľudí si myslí, že to zdravie rozdeľujeme na nejaké časti. Naše telo je celok a tie ústa do toho celku patria. Takže rozhodne tie ústa sú veľmi dôležité a sú prepojené s celým telom a vplývajú na celkové zdravie.
0: Ak teda máme nejaký problém v ústách, je tam nejaký zápal, čo sa môže stať?
1: Uh, ten zápal začína vždy na ďasnách. Tie ďasná sú takou vstupnou bránou do nášho tela. Ty baktérie však im nestačí to pole pôsobnosti len na zuboch a ďasnách. Chcú sa dostať viac do vnútra nášho tela, konkrétne pod to ďasno, ku koreňu zuba, kde sa nachádzajú cievy a nervy a cez tieto cievy sa chcú dostať do celého tela. Ano. A tým pádom ohrozujú celkovo naše zdravie.
0: Ano. Môže sa skutočne stať, že niekto napríklad kvôli tomu, že nemá v poriadku zuby, že nemá v poriadku ďasná, dostane napríklad cievnú mozgovú príhodu alebo dostane v srdcový infarkt?
1: Áno, baktérie, ktoré prechádzajú cez ďasná, do celého tela, majú veľký vplyv na rôzne orgány v tele, napríklad aj na srdce a rozhodne aj na cievy. Je vedecky dokázané, že prítomnosť baktérií z úst boli tie baktérie nájdené aj v krvných zrazeninách, napríklad pri náhlej cievnej mozgovej príhode.
0: To znamená, že keď lekári skúmali tú, alebo teda vedci skúmali tú zrazeninu, tak zistili, že sa tam nachádzajú baktérie, ktoré sú iba v ústach. Áno. To znamená, že naozaj sa to dokáže takto preniesť. Mnohí ľudia sa stiažujú, keď majú pokazené zuby a keď majú teda poškodené ďasna, že ich bolia klopy. Toto môže súvisieť ako? Áno.
1: Áno, môže to súvisieť, nakoľko... Ó... To, tie baktérie v ústach uh, tvoria zápalový proces. Uh, ak by sme mali zápal v ústach a išli by sme na odber krvi, tak uh, z krvi by nám zistili, že máme uh, vysokú hladinu uh, CRP. Uh, to znamená, je to zápalová hodnota, ktorá určuje, že niekde v tele sa nachádza zápal. A tie baktérie, ako prechádzajú do celého tela, tak uh, jedným z uh, miest môžu byť práve aj tie kľby, kde vlastne spôsobujú zápal celkovo. Prenáša sa. Áno, roznáša sa po celom tele.
0: Čiže dá sa povedať, že zápal je vždy nebezpečný aj. a skutočne keď prekoná tieto bariéry v tele a dostane sa inde, tak naozaj môže spôsobiť aj smrť. To znamená, aj. že naozaj nie je lahostajné, ako sa o tie zuby a ústa staráme. Čo vlastne tvorí ten plak? Alebo to, čo sa na tých zuboch vytvára? Čo, čo to je? Čo tam je?
1: Bakteriálny povlak, tzv. biofilm, ktorý sa nám tvorí na zvoch, tvoria hlavne baktérie. Baktérie má každý človek v puse. My ich pre život potrebujeme. Nevedeli by sme bez nich prežiť. Avšak je veľmi dôležité, aby sme nenechali tie baktérie sa v puse rozmnožiť. Rozmnožiť do takého veľkého množstva, že nám dokážu ublížiť. Áno. To, aby sa nerozmnožili, vieme redukovať tým, že ten povlak budeme odstraňovať mechanicky. Bohužiaľ nestačí nám na to nejaký výplach, nejakou skvelou ústnou vodou, ale potrebujeme vyslovene mechanický kontakt kevky a medzizubnej kevky, aby tie baktérie odtiaľ odišli preč. Ano. Ten povlák je tvorený teda tými baktériami a taktiež sú tam prítomné zvyšky stravy. A tá strava je veľmi, veľmi dôležitá taktiež, pretože čím viac je tá strava kariogénna, to znamená, je bohatá na cukry, hmm. tak záleží od toho, ako veľmi sa nám budú tvoriť napríklad kazy na zuboch. Pretože aj zubný kas je infekčné ochorenie. Ano. To znamená, Prenáša že sa Prenáša sa taktiež baktéria. Mm-hmm. takže o, tie baktérie, oni ak majú cukor, tak o, ako keby dostali nejakú energetickú dávku a, a tým pádom sa vedia viac množiť a je ich väčšie množstvo na tých zuboch, takže od toho záleží, o, aký ten povlak je. A samozrejme záleží aj na, na, na takej genetickej predispozícii, ano. ale o, veľa ľudí to ako keby zhádzuje len na to. Áno,
0: že sa ľudia sťažujú. Že, ako, že niekto si vôbec nečistí zuby, ja má ich v poriadku a ja si ich drhnem dokola aj tak mám zubné kazy. Keď ste hovorili, že je to infekčné ochorenie, môže sa zubný kaz preniesť z človeka na
1: človeka? Z človeka na človeka nie, uh-huh. ale ten zubný kaz je infekčný v tom, že ho spôsobujú stále baktérie. Ano, a baktérie Čiže je tam zápal. Presne tak. tie baktérie spôsobujú to, že produkujú látky, ktoré nám škodia. A škodia v dvoch smeroch. Produkujú kyseliny, ktoré dokážu narušiť zubnú sklovinu a produkujú toxíny, ktoré narušia naše jasná, a nie len jasná, ale celkový ten závesný aparát zuba, kde sa nachádza aj alveolárna kosť a dochádza k jej úbytku. No. Pri tej parodontitíde tým prvým takým sprievodným javom je krvácanie ďasien a pokiaľ to krvácanie ďasien nie je riešené dlhodobo, tak následne, ak pacient príde a urobí sa rengénová snímka, tak na rengénovej snímke môžeme vidieť úbytok tej alveolárnej kosti. To znamená, že dochádza k poškodeniu, ktoré je irreverzibilné. To znamená, Nezvratná. že nedá sa zvrátiť.
0: Ano? To, z... to znamená, že to, ako sa stará, o zuby a o vplýva aj na kosť, vlastne, ktorú máme v ústach. Áno, samozrejme. V... Skúsme sa vrátiť ešte možno, že naozaj k tej starostlivosti o tie zuby. Niekto si povie, no tak akože dobre, ja, ja neviem, pol 12, kašlom na tie zuby, idem spať, však ráno si ich alebo si ich umijem, neviem, po obede. A v... môže už takýto výpadok malý v tej starostlivosti o zuby spôsobiť problém? Tak,
1: nie je dôležité, v akej hodine dňa si vy vyčistíte zuby. Je však dôležité, aby to bolo raz za 24 hodín. Veľa ľudí tu takú kompletnú hygienu, starostlivosť o zuby necháva na večer. Večer už nič nebudem jesť, nič nebudem piť, tak si perfektne vyčistím zuby a celú noc tam bude mať čisto. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že veľa energie večer už nemáme. A potom... To čistenie, vlastne ideme takou vylúčovacou metódou a, a to čistenie väčšinou patrí k tým aktivitám, ktoré vylúčime. Hmm. A, ak tak maximálne vezmu si tí ľudia do ruky klasickú kevku a na medzizubný priestor úplne zabúdajú alebo na to nemajú energiu, chuť, pretože sú už celého dňa unavení. Čiže vôbec nie je dôležitý čas, dňa, kedy vlastne si máme tie zuby vyčistiť. Avšak musí to byť raz za 24 hodín. Raz za 24 hodín preto, lebo ak sa skúmal ten biofilm a jeho rast a vlastne množenie baktérií v tomto biofilme, tak po 24 hodinách tie baktérie sa rozmnožia do takej miery, do takého množstva, že nám dokážu ublížiť. Ano. Preto je veľmi dôležité, skôr než tie baktérie dosiahnú tú hranicu, že ich je taký počet, že nám dokážu ublížiť, aby sme odstránili ten povlak preč. Ano. A tie baktérie, oni znovu budú raz, znovu sa tam ten povlak bude tvoriť, ale je podstatné znovu ho za 24 hodín odstrániť. Kedy počas dňa to urobíte, je na vás. Rozhodne je prospešné, ak to viete urobiť večer, pretože celú noc vlastne v puse chýba samoučistovanie, čiže keď hýbeme vlastne perami a keď rozprávame počas dňa, tak tie líčka, tie pery sa šúchajú o zuby, pomáhajú nám čistiť tie zuby. Čiže v noci my si ich nám to chýba... Aj Áno, uh-huh. je aj taký proces samoučistovania uh-huh. však nie je dostatočný. V noci je znížená produkcia sliny. Slina má veľký vplyv taktiež na to zdravie úzda, na tie podmienky, Áno, lebo tiež nám odplavuje nejaké baktérie. Takže večer je to ideálne. Ale ja sa vždy snažím pacientom alebo teda klientom nájsť takú zlatú strednú cestu, kedy to spolu zvládneme. Pretože nie každému vyhovuje večer, keď je veľmi unavený, má nejakú možno fyzicky náročnú prácu alebo psychicky náročnú prácu, večer stať pol hodinu v kúpeľni a drhnúť si zuby. Takže ja sa snažím Treba na naučiť... to pol hodinu? No práve, idem to povedať, že ja sa snažím naučiť, tých ľudí, aby to zvládli dostatočne efektívne za kratšiu časovú dobu, ale aby vlastne to neubralo na tej kvalite toho čistenia. Pretože je veľmi dôležité povedať si, že to čistenie zubov nepatrí len do kúpeľne. Napríklad taká single kevka alebo jednozväzková kefka. ňou si pokojne môžete čistiť zuby aj niekde na sedačke, keď si pozeráte televíziu alebo keď si pozeráte jednou rukou na mobilnom telefóne, sociálnej siete, druhú ruku máte voľnú. Viete si single kevkou krásne čistiť zuby a vôbec to nemusí byť v kúpeľni a nemusí to byť proces, ktorý vás obťažuje. Obľúbené je čistiť si single kevkou zuby napríklad v aute. Využiť efektívne čas, kedy na niečo čakáte, kým sa niekde dopravíte alebo čakáte na nejaký autobus, vlak, len na Slovensku to nie je tak populárne. Ak by ste niekoho videli na dajme tomu na vlakovej stanici, ako si sedí na kufri a čistí si single kefkou zuby, tak by ste na neho pozerali, že je to zvláštne. No to
0: by to asi bolo zvláštne, áno. že si niekto ide do pusy, ale teda áno, ako je áno. to, keď Avšak
1: naozaj. to čistenie single kefkou vyslovene vôbec nemusí byť výsadou, že musím stať pred kúpeľňou, pred kúpeľňou zrkadlom a čistiť cizodilené. Čiže dá faktor. sa to
0: robiť aj vo voľnom čase, v podstate Áno, niekde, keď je človek doma. Tak, Na verejnosti tak. neviem, Aby ale to myslím, bolo že v súkromí. Súkrom je to OK. Keď človek príde k na dentálnu hygienu, tak dentálny hygienik okrem iného odstraňuje zubný kameň. Čo je ten zubný kameň a aký je rozdiel medzi zubným kameňom a tým plakom, čo sme tak. spomínali?
1: Zubný kameň sa tvorí na zuboch z toho dôvodu, že máme na zuboch povlak a ten povlak tvorí nejakú masu a do toho povlaku sa nám vyzrážajú minerály zo sliny. Až, avšak, ak nie je povlak, o, ne, nemá sa kam vyzrážať tá slina. No? O, takže o, ten zubný povlak vznikne tak, ak my ho nedostatočne odstránime vo fáze, kedy je meky a dá sa odstrániť, o, tak vplyvom sliny vytvrdne.
0: To znamená, že práve to, čo sme hovorili, že naozaj, keď si raz za tých 24 hodín Presne, tie zuby tak. neodstránime si ten povlak, neumieme si ich poriadne, tak sa toto skutočne môže stať. Keď ste spomínali tú parodontitídu, to nie je jediné ochorenie, ktoré sa v tej dutine, teda v tej ústnej dutine vyskytuje. Aké ochorenia jasie na zubov ešte sú? Na čo si má človek dať pozor?
1: Tak v prvom rade vždy to začína ako gingivitída, čiže ako zápal jasný. Ak sa tento stav nerieši, môže to prerásť až do... A
0: uh-huh.
1: uh, ja je... s- ešte ano? vás
0: preruším. Tak, uh, tento zápal ďasna sa prejaví ako? Ako my zistíme, že mám zapálené ďasno alebo ďasná? Tak. Prvým
1: sprievodným javom zápalu ďasien je krvácanie ďasien. Správne zdravé ďasno, ak sa ho dotkneme, či už klasickou kevkou, alebo medzizubnou kevkou, by nemalo krvácať. Ak krváca, je to prvý varovný signál vášho tela, že tam niečo nie je v poriadku. Ďalším sprievodným javom je opuchťasná. Vidíme, že to ďasienko sa nafúkne ako taký balónik a v podstate nám vyplní ten medzizubný priestor. Potom sa nám už aj ťažko zavádza tá kevka do toho zubného priestoru. Je to sprevádzané krvácavosťou a bolesťou a veľa ľudí v tomto bode zastaví a povie si, toto je nepríjemné, vidím krv, určite to nie je v poriadku, nebudem to robiť, nechám, aby sa mi to ďasno zahojilo. Ale ono sa samo nezahojí. Ano? Je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj keď napríklad sa porežeme špinavým nožom. Čo urobíte, keď sa porežete špinavým nožom? Tak v...
0: Vyčistím si to, vydezinfikujem? A prečo si to vydezinfikujete? To práve preto, aby sa tam nemnožili baktérie. Presne
1: tak. Uh-huh. A veľa ľudí si neuvedomuje, že ak vidia krv v puse, tak vlastne zahája taký ústup. Áno. Že nechám je, to tak, presne nebojujem. Tak, presne uh-huh. tak. A skôr je potrebné práve naopak, uh, tam, kde vidím, kde je krv, tak potrebujem viac čistiť, pridať vo tej hygiene. lebo práve len tým mechanickým odstraňovaním toho povlaku pravidelným dosiahneme to, že ďasienku sa uľaví. Avšak niekedy, keď... Tie nánosy sa tam zdržiavali dlhodobo a ten človek, aj by chcel si vyčistiť ten medzizubný priestor, nevie sa tam už ani dostať. Môže to byť z dvoch príčin. Buď to ďasno je tak opuchnuté, že sa nevieme vôbec dostať do toho medzizubného priestoru, alebo už nám tam vznikol nános kameňa, ktorý je potrebné odstrániť. V domácich podmienkach sa nám to nepodarí, preto je potrebné navštíviť dentálnu hygieničku.
0: Nepodarí sa nám to, preto, že to je skutočne už kameň. Áno, že to, to zlovo, je naozaj kameň. sa to s tými normálne nedá. Rozstrumová- Kamene. Nedá odstraniť. A dentálny hygienik ktorý môžu urobiť čo? Ako dentálny hygienici odstraňujú ten kameň?
1: Nánosy zubného kameňa sa štandardne v ambulanciách dentálnej hygieny odstraňujú pomocou ultrazvuku alebo teda ručnými nástrojmi. No, to odstraňovanie nánosov kameňa je však iba vyriešenie momentálnej situácii, že kamen dám preč. Ale my potrebujeme predchádzať tomu, aby vôbec ten kamen tam nevznikal. Čiže u nás tá návšteva dentálnej hygieny vždy začína tým, okrem toho, že si vyšetríme zdravotný stav pacienta, celkové zdravie, tak začína tým, že sa ho pýtame na jeho rituál. Ako vyzerá to jeho čistenie. A začíname tam, kde, kde je potrebné urobiť nejakú zmenu ak sa udialo niečo v puse a vidíme, že to nie je v poriadku, tak pátrame potom, prečo to vzniklo. Pretože veľa ľudí vníma dentálnu hygienu len ako, poviem to tak, možno nie príliš pekne, ako čističku zubného kameňa. Áno, prídem, odstráňam mi kameň, prídem za 6 mesiacov znovu. Odstráňam mi znovu ten kameň. Avšak je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj keď budete chodiť pravidelne na dentálnu hygienu dvakrát do roka, ako sa to štandardne doporučuje u bežného pacienta, tak to sú 2 dni v roku, kedy máte dobre vyčistené zuby. A čo tie ostatné dní v roku? Áno. To je veľmi dôležité si uvedomiť. A preto... Čiže
0: nie je to tak, že ono sa mi to tam za toho pol roka nahonobí, síce, ale vedel, oni mi to dajú preč. Presne A potom si tak. to pol roka budem zase zbierať. Čiže tak to nie je. Nie, nie
1: mm-hmm. je to. Pretože kým si to tam ten pacient zbiera, tak už to tvorí nejaké škody na tých zuboch. Áno. A tie dva dní v roku skutočne uh, z toho celého roku sú veľmi, veľmi málo. Uh, takže je veľmi dôležité, uh, ešte dôležitejšie ako to, odstrániť ten kameň, naučiť toho pacienta, aby vedel, ako sa má o tie zuby postarať, aby predišiel vzniku vôbec takýchto nánosov.
0: Môže sa stať, že príde človek, dajme tomu v pokročilom, tej parodontity, alebo v nejakého iného ochorenia a povie, že ale ja som si nevšimol, že by som mal nejaký problém. Môže sa to stať?
1: Je veľa ľudí, ktorí prídu a povedia, ja som chodil pravidelne k zubnému lekárovi, ten mi nič nepovedal, všetko je v poriadku a ja som si všimol, že sa mi kýve zub alebo mm. že mi ustúpilo veľmi ďasno a že, a že teda vidím, vidím, ako sa mi odhaľujú krčky. Ano. Sú takéto prípady. Veľakrát môže za to aj to, že vlastne ten zubný lekár nemá svoju dentálnu hygieničku, to, že vlastne rieši u toho pacienta primárne ťažkosť, s ktorou prišiel, čiže bolesť hasíme to, to, ten najväčší plameň vždy na začiatku a aj z časti veľký nezáujem toho konkrétneho človeka alebo nedostatok informácií. A v dnešnej dobe ja sa teším, tomu, že už je to v popredí, tie informácie sa dávajú ľuďom na známosť aj verejné a nie len v odborných kruhoch, aby mali dostatok tých informácií a aby vôbec vedeli, čo môžu oni sami urobiť pre svoje
0: orálne zdravie. Hovorili sme o tej gingivitíde, o parodontitíde. Aké ešte ochorenia sú v tej ústnej dutine? O zubnom káze? Čo sa tam ešte môže udiať?
1: Tak, uh, môžu byť rôzne ochorenia, ktoré v, uh, sú vplyvom uh, iných faktorov. Uh, nie len čistenie, ale taktiež aj uh, napríklad fajčenie. Uh, taktiež uh, to môže byť uh, ako... Uh, až príliš čistíme napríklad tie zuby. Aj to môže ublížiť, pretože niekto sa tak veľmi snaží, že si vyslovene zoderie tie ďasná. Sú ľudia, ktorí
0: majú naozaj takú tú tendenciu, že drhnú to ako kefou dlášku.
1: Drhnú to, avšak nezajdu aj do špár. Drhnú dlášku, ale do špár nezajdu. Že tou klasickou kefkou je v povedomí, že áno, je potrebné ju používať, tá medzizubná kevka už ide do úzadia. Ano. Takže ano. je veľmi dôležité uvedomiť si, že to celkové zdravie, to celkové zdravie je závislé od toho, ako dobre sa staráme o tie zuby a či sa im venujeme a či riešime ťažkosti, ktoré sa v puse vyskytnú. Pretože napríklad aj keď idete na nejakú operáciu a čaká vás predoperačné vyšetrenie, v rámci toho predoperačného vyšetrenia vás odošľú k zubnému lekárovi. Odošľú vás práve preto na vylúčenie fokusov tzv. Fokusy sú ložiská zápalové v oblasti, zubov konkrétne, ak vás odošlo k zubnému lekárovi, pretože takýto fokus takzvaný, alebo to ložisko zápalu môže predstavovať veľmi veľké riziko napríklad pri, pri tom, ako chceme vykonať nejakú operáciu, uh-huh. ale na in, úplne inej časti tela.
0: Ja, my sme spomínali pred vysielaním, ja som hovorila, že ja som sa podstate počas uh, svojej novinárskej kariéry stretla s dvomi ľuďmi. Jeden dostal skutočne absces na mozgu, pretože to prekonalo hemencephalitickú bariéru, tie, tie baktérie, a druhý dostal cívno-mozgovú príhodu. Čiže skutočne nie sú to vymyslené veci, to má, môže mať naozaj reálny dopad na zdravie a život. Uh, ja sa opýtam možno ešte takú prozaickú vec. Človek drží tie dve kefky a hovorí si, tak. Dobre. tak akože mám si najskôr vyčistiť tie medzizubné priestory a potom mám použiť zubnú kevku, alebo to mám urobiť naopak zubnou kevkou a to, to dočistiť. Ako je to správne? Postup správny,
1: ako si vyčistiť zuby, ja vždy radím vyčistiť si najprv medzizubný priestor. A na tú klasickú kevku, ktorá príde až po medzizubnej kevke, si dávame pastu. A tá pasta, ak chceme, aby mala účinok aj po zuby, musíme jej uvoľniť cestu. Akýkoľvek skvelý produkt na, na zdravotnú zubovať a si kúpime, neprekonajú tieto produkty vlastne ten povlak. Čiže aby sa vôbec tá účinná látka, ktorú my chceme tomu zubu alebo tým ďasnám dodať, mohla dostať na to miesto, kde chceme, aby účinkovala, musíme odstrániť ten povlak. Ano. Ja to prirovnávam vždy, ako my ženy si dávame make-up a radi však aj používame niečo na výživu pleti. Tak vždy si najprv odstránime ten make-up, odmaľujeme sa a až následne aplikujeme na tú pleť niečo, čo ju má vyživiť. To isté aj zuby. Najprv musíme mechanicky odstrániť odtiaľ povlak, čiže vyberieme tú medzizubnou kevkou spomedzi zubov z výšky potravy a povlak a následne tou klasickou veľkou kevkou budeme mechanicky odstráňovať povlak z ostatných plôch a plus máme tam už aj tú
0: pastu. Jasno, čiže nebudem si dávať v podstate na špinavú krém a rovnako na špinavé zuby si ich nebudem jednoducho očistiť tou pastou, ktorá by teda mala pomôcť. Má vôbec no. pasta nejaký zmysel?
1: Zuby si vieme vyčistiť aj bez použitia pasty. Uh-huh. Na mechanické odstraňovanie povlaku stačia vlákna. Vlákna kevky a medzizubnej kevky. To sú dve najdôležitejšie pomôcky. Samozrejme máme aj iné pomôcky, avšak ak vieme dobre čistiť tou klasickou kefkou naozaj naučíme sa tú techniku, ako správne čistiť, vysvetlí nám to naša dentálna hygienička ideálne a vyčistíme si medzizubný priestor tak vlastne celý zub z tých piatich strán, kam sa vieme dostať k tomu zubu, vieme očistiť. vesková kevka je tiež skvelou pomôckou, čistí najmä oblasť, kde končí zub a začína ďasno, Tak takzvaný... Kde sa so práve
0: tvorí ten, ten Presne, kameň. Tak,
1: áno. Ten, to miesto je obľúbené pre baktérie, pretože v tom mieste sa dostávajú pod to diasienko. a ten zub vlastne nie je rovný ako stena. On je oblí. Čiže má, ja tomu hovorím, nejaké zákruty svoje, mm. ako vchádzame do toho medzizúbného priestoru a smerom k ďasínku sa tiež zúžuje. A to je taký, ja tomu hovorím, ako golierik. Keď máme rolák a máme golierik, tak pod ten golierik potrebujeme zájsť aj odtiaľ vybrať tie baktérie, pretože priestor medzi zubom a ďasnom, ak je to, to ďasno zdravé, tak by mal zhruba 2 až 3 mm. Od, Odborne sa tomu hovorí sulkus. Mhm. A v tom sulku sa nachádzajú taktiež baktérie. Nachádza sa tam spojovací epitel, ktorý je vlastne o, takým... O, takým Prvým vstupom, ak túto, tento spojovacie epitel tie baktérie prekonajú, tak vlastne sa dostanú do celého závesného aparátu zuba. A práve ten okraj toho ďasné je veľmi dôležité dobre dočistiť. Ak správne nakloníme tú klasickú kevku, vieme sa dostať k tejto oblasti. Avšak ak to chceme urobiť detajlnejšie, tak na to slúži práve tá jednozvesková kevka. Tá ide ako posledná vyslovene už len dočišťuje. Áno. Uh-huh. Tým detailom sa venuje. Tam, kde sme nevedeli zájsť tou veľkou klasickou kevkou, kde je taká najvďačnejšia, tak sú to napríklad uh, osmičky. Zuby, ktoré sú uh, Veľmi, veľmi ťažko čistiteľné. Zvihované dosť. Áno, áno. Majú tie ryhy fisúry a, a častokrát vzadu. sa tam robia hmm. kazy aj zápaly. takže a tam sa nevieme dobre dostať, tak na to je dobré tá jednozveková kevka. Ona má pekne maličku hlavičku a pravý uhol, to nám zabezpečí jednoduchý prístup.
0: Keď majú ľudia, ktorí majú napríklad ako ja, že majú medzierky medzi zubami, aj takí ľudia majú používať jednozveskovú kevku?
1: Uh, áno, povedala by som, že ak sú veľké medzery, až príliš veľké, tak tá jednozvesková kevka zohrá ešte väčšiu rolu ako tá medzizubná. Mm. Tá medzizubná kevka uh, je dobrá do tých priestorov, ktoré sú už ak sú vyslovene medzerovitých rúb, tak uh, tam vieme zájsť aj vláknami tej jednozveskovej kevky. Ano, ak je ta medzera dostatočne veľká.
0: Treba si čistiť aj jazyk? Pretože existujú rôzne škrapky na jazyk, rôzne podobné veci. Je to dôležité?
1: Dôležité je odstrániť si povlak najmä zo zubov, pretože ten jazyk sa zubov dotýka. Ak sú zuby čisté, tak aj na jazyku máme oveľa menej toho povlaku. Avšak... Na tom jazyku sa môžu ukladať teda povlaky a môžeme ich odstraňovať, ale nie je to nevyhnutné. Skôr to čistenie jazyka a na jazyk doporučujem vyslovene u pacientov, u ktorých vidím, že tých nánosov povlaku aj potom, že sme odstránili nánosy povlaku, aj potom, že pacient sa naučil, ako sa starať o tú dutinu úsnu, príde na ďalšiu návštevu a vidíme, že stále tie, tie povlaky na tom jazyku sú vo väčšom množstve až vtedy doporučím tú uh,
0: škrápku na jazyk. Tá... Čiže vlastne tie zuby sú základ. Keď sú áno. tie čisté, tak aj ten jazyk uh, by mal byť v poriadku. Uh, v Sú Priaznivci elektrických kefiek, odporcovia elektrických kefiek, dokonca som už počula od niektorých lekárov, že ak niekto nemá svalovú slabosť vyslovene, tak tá elektrická kefka uh, nie je pre ňoho potrebná, že dokáže si manuálne vyčistiť tie zuby. Uh, v, ako to je? Za, aké vy máte skúsenosti? Ľudia, ktorí si čistia elektrickou kefkou zuby, ich majú čistejšie alebo naopak menej čisté ako tí, ktorí si ich čistia manuálne?
1: Tak, Ja som zastanca skôr tých manuálnych kefiek a to nie je len z hľadiska zdravia zubov, ale aj z hľadiska... Uh, vývoja tej jemnej motoriky. Pretože ak už malému dieťaťu dáme do ruky elektrickú kevku, tak tie zuby si bude síce čistiť, avšak tá jemná motorika ide úplne do úzadia. A to je tiež priestor, kde pri, tej, pri tom čistení zubov to dieťa si dokáže tú jemnú motoriku vyvíjať. Mhm. A to je taký prvý bod. A ďalším bodom je to, že tie elektrické kevky nám uľahčujú čistenie v zmysle, že za rovnaký časový interval, ako my si čistíme zubitou klasickou kevkou, tá elektrická kevka dokáže vyvinúť väčší počet tých kmitov. A tým pádom tie zúbky sú hladšie, máme pocit, že sú viac vyleštené. Tá elektrická kevka rozhodne nie je niečo, čo by malo byť úplne zatracované, pretože tie elektrické kevky môžu byť veľkým pomocníkom najmä pre, ja tomu vrajím pre len ľudí. My sa vždy snažíme tomu pacientovi vysvetliť, čo je pre ňoho dôležité, ale č- človek je tvorlenivý. A my sa snažíme si uh, tie veci uľahčovať. Tak prečo si neuľahčiť aj to čistenie uh, práve pomocou tej elektrickej kevky? Avšak je veľmi dôležité uvedomiť si, že elektrická kevka sa nedostane do medzizubného priestoru. Preto nenahrádza pomôcky uh, vlastne ako medzizubná kevka je veľmi dôležité si uvedomiť, že tá elektrická kevka, ako každý nejaký prístroj, potrebujeme vedieť dobre ovládať. Veľa ľudí si kúpi tú elektrickú kevku, vôbec neprečíta návod, alebo si nepozrú niečo o tom na internete, alebo ideálne je, ak prinesú si tú kevku na návštevu k dentálnej hygieničke a ona ukáže, ako sa má správne čistiť tou kevkou, tak veľa ľudí ju používa tak intuitívne. Že si ju vloží dosť a nejako tam behá, veď ona je elektrická, urobí prácu za mňa. tu nie je úplne tak. Ak tú elektrickú kevku nevieme správne používať, tak nám nemusí slúžiť, nemusí slúžiť k tomu, na čo sme si ju kúpili. A práve naopak môže sa nám zhoršiť to orálne zdravie.
0: Keď ste hovorili, Michaela, o tom, že prídu ľudia s odhalenými krčkami, ľudia, ktorým sa kýve zúb, dá sa ešte takýmto ľuďom pomôcť alebo tam už sú potom naozaj následky také, že o ten zub prídu tak. o tie zuby prídu
1: ak sa odhalí krčok a je vidieť, že to ďasinko je nižšie, to nemusí hneď znamenáť, že o ten zúb prídeme. Sú tie poškodenia však nezvratné, ďasínko nám naspäť späť nedorastie. Je však veľmi dôležité v tom štádiu, v akom to nájdeme, snažiť sa to udržať, aby to nebolo ešte horšie. Aby
0: to nepostupovalo.
1: Presne tak. Aj keď už došlo k úbytku kosti. Aj keď už došlo k úbytku toho ďasinka, ak nám tam ostane dostatočné množstvo toho zdravého tkaniva, tak ten zub tam môže vydržať. Možno už nebude tak esteticky pekný, ale stále bude plniť svoju funkciu. Keď sa kýve zub, záleží od toho, v akom štádiu vlastne tá kývavosť je. Máme 3 stupne a veľmi záleží od toho, aký nález tam je. Mhm. Čiže niektoré zuby, ktoré sa začnú kývať a ak je to včas podchytené, tak vieme tú kývavosť zubov zvrátiť. Ano. Že ten záves. Aparat, vďaka tomu, že my odstránime nánosy, ktoré tam nepatria, pacient si začne lepšie čistiť zuby, spolupracuje, tak tie zuby sa môžu prestať kývať. Avšak ak tá kývavosť je už príliš veľká, ten závesný aparát zuba sa rozpustil doslova, tak bohužiaľ tieto zuby sa niekedy zachrániť nedajú. My sa vždy snažíme aby o tie zuby pacienti neprišli, pretože veľa ľudí si myslí, že a veď, čo veď nechám vytrhnúť zúba a dám si umelý, dám si urobiť napríklad implantát, áno. A tam tiež
0: treba mať kosť. Tam
1: je presne, to je dôležité, že musí tam byť kosť. Vieme ju aj umelo nahradiť, avšak aj o ten implantát je veľmi dôležité sa starať. Pretože ten implantát je sadený do našej kosti, do nášho tkaniva a ak na povrchu implantátu sa budú nachádzať povlaky, tak tiež môže ten implantát zlyhať.
0: Jednou z vecí, ktoré sme možno nespomenuli a môžu sa stáť, sú aj nádory ústnej dutiny. Stalo sa vám už pri vašej práci, že ste takéto niečo odhalili? Alebo prípadne nejaké predrakovinové štádium? A ako to vyzerá?
1: V ústach môžeme nájsť rôzne lézie. Nazývame ich prekancerózy, Avšak ja nie som zubný lekár. Ja som len dentálna hygienička. Ak spozorujem akúkoľvek zmenu, ktorá sa nachádza v dutine ústnej, tak to vlastne zapíšem do kurzu a odošlem pacienta k zubnému lekárovi a on to ďalej s ním rieši. Nakoľko zubná dentálna hygienička teda nemá v kompetencii robiť diagnostiku. Áno, my môžeme upozorniť na to, že áno, nachádzajú sa Čo tu to nejaké zmeny je. a je potrebné, aby vlastne to vyšetril zubný lekár. Tieto zmeny v dočine úsnej môžu vyzerať rôzne v podobe rôznych bielých povlakov na slizniciach alebo v podobe nejakých... Aniek, možno? A, áno, aj. A, alebo zdurenín. Áno, už uh-huh. vlastne to ďasienko je opuchnuté. Alebo sa tam nachádza nejaký útvar v puse e, rôznych veľkostí. E, takže, ak niečo, niečo takéto zbadáme, tak je dôležité, aby vlastne, e, aj keď to nespadá do našej kompetencie, aby sme to neprehliadli, ale je dôležité to posunúť ďalej uh-huh. e, zubnému lekárovi, ktorý vlastne sa venuje už tej diagnostike a vie tomu pacientovi
0: pomôcť. Keď ste spomínali uh, zubných lekárov, správny postup by mal byť aký? Máme ísť najskôr na zubnú hygienu a potom k zubárovi a k zubnému lekárovi, alebo naopak? Máme ísť ku nemu, dať si poupravovať kazy a potom si ísť dať tie zuby uh, vyfašákovať.
1: Je uh, lepšie, ak ideme na dentálnu hygienu ako prvé. Z toho dôvodu, že ak na zuboch sa nám nachádzajú nánosy, či už po vlaku zubného kameňa pigmentov, aby sa odstránili a aby zubný lekár mohol zub vidieť celý. Mhm. Pretože ak je zub zanesený a ďasínko je opuchnuté, tak zubný lekár nevidí dostatočne. Je dôležité začať riešiť príčinu, prečo vlastne to nejaký problém nastal a až následne riešiť vlastne tú opravu. Alebo veľa ľudí si nechá opraviť kazy, urobí si tzv. sanáciu úzubného lekára avšak však potom, prečo to vzniklo. Dentálnu hygienu nenavštívia a pri ďalšej preventívnej prehliadke sa objavia nové
0: kazy. A oni majú pocit vlastne, že to, že boli úzubára, stačí. A nestačí. Ale keď sme spomínali to, že tie zuby sú krajšie. Ako Vy ste hovorili, že sa vám stáva, že sú ľudia, ktorí si chcú dať vybieliť zuby a vy im poviete, viete čo, počkajte, že ako to bude vyzerať po tej zubnej hygiene. Je to áno, tak?
1: Áno, áno. Častokrát stačí len krásne vyčistiť ten zub a on úplne zmení farbu a vôbec tí ľudia následne nepotrebujú nejakú estetickú úpravu v podobe teda bielenia zubov, alebo, alebo veľakrát teraz je v móde fazety a podobne. Takže častokrát, ak ide len vyslovene o farbu, že sa im páči ich zuba a ako to vyzerá, tak niekedy stačí úplne len vypieskovať tie zúbky, vyleštiť ich, naučiť toho pacienta, ako sa má správne starať o tie zuby. Ak niekto obľúbuje napríklad kávičku, čaj, uh, tak je dobré vyplachnúť si pusu čistou vodou uh, po požití farebných nápojov, aby tie pigmenty sa nám neukladali do skloviny. Čiže to pomáha. Takže, áno, mm-hmm. áno, rozhodne. Na tú estetiku uh, tá dentálna hygiena tiež veľmi pomôže.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie a želám nám všetkým teda, aby sme ten úsmev nemali len pekný biely, ale naozaj, aby sme tie ústa mali zdravé, pretože to ovplyvňuje zdravie celého tela. Ďakujem áno, pekne. Áno, ďakujem aj ja.